0: Bonjour et bienvenue sur Tradition et Création, je suis Brunille de Tranchant, enlumineur de France, et je vais vous aider à décrypter les mystères de la peinture médiévale. Dans ce sixième épisode, je vais vous expliquer comment bien choisir vos pigments. Dans l'un de mes précédents podcasts, je vous ai déjà présenté les pigments. Ils sont l'un des matériaux de base utilisés par l'enlumineur. Très bien me direz-vous, mais comment savoir quel pigment utiliser, par où commencer et comment s'en procurer que ce soit à l'école ou chez soi, on a tous déjà fait de la peinture et on connaît les couleurs de base, le rouge, le bleu, le jaune, le blanc et le noir. Avec ça, c'est sûr, on peut tout faire. Mais malheureusement, que ce soit pour l'enluminure ou les autres domaines artistiques, c'est loin d'être aussi simple. En effet, chaque époque possède une palette de couleurs bien déterminée. De plus, même s'il existe bien des pigments rouge, bleu, jaune, blanc et noir, chaque catégorie de couleurs possède une multitude de tonalités différentes. Et contrairement à la peinture classique, certains pigments préparés à la méthode médiévale ne font pas bon ménage ensemble. Je vais donc vous aiguiller grâce aux connaissances que j'ai acquises durant mon apprentissage et aux expériences que j'ai faites. Pour bien choisir ces pigments, il faut se poser plusieurs questions que voici. Pigments historiques ou substituts au moment de choisir ces pigments, une des premières questions à se poser est de savoir si l'on veut utiliser les pigments historiques ou les substituts actuels. Mais quelle est la différence Ce qu'on appelle pigments historiques sont les pigments utilisés à l'époque où l'enluminure originale a été créée. Par exemple, le minium, orange, est un pigment largement utilisé au début du Moyen Âge. Sa couleur est éclatante et caractéristique des styles mérovingiens et autoniens, même si on l'utilise également dans d'autres styles. Le problème, c'est qu'il est composé d'oxyde de plomb qui est très toxique. Ses conditions d'utilisation et de préparation sont donc très contrôlées. D'autres pigments historiques, s'ils ne sont pas toxiques, sont simplement introuvables ou très rares ou très chers, comme le lapis lazuli. C'est pour ces différentes raisons qu'on peut leur préférer des substituts. Les pigments dits de substitution sont des pigments synthétiques créés dans le but de se substituer aux pigments qui sont toxiques ou qui n'existent plus. Pour reprendre l'exemple du minium, on peut le substituer à un pigment orange moins nocif. Celui que l'on m'a conseillé durant mon apprentissage était l'orange d'Irgazin. Pour le lapis lazuli, le bleu outre-mer est un très bon exemple. En somme, choisir entre pigment historique ou substitut est une question d'équilibre entre votre sécurité, votre budget et votre volonté de respecter l'historicité de votre travail. Mais l'utilisation de l'un ou l'autre type de pigment revient-elle exactement au même Lors de la réalisation de mon manuscrit, je me suis posé cette question à maintes reprises, et j'ai préféré utiliser des pigments de substitution pour des raisons de sécurité et de budget. Avec le recul, j'assume toujours ce choix, mais je me suis rendu compte que tous les pigments ne se valaient pas. Alors quelles sont les différences entre pigments historiques et substituts Déjà, on peut parler de la méthode de préparation. Même si en soi la technique reste la même, le temps passé à broyer le pigment avec le liant peut varier de quelques secondes à quelques longues minutes d'un pigment à un autre. Parfois, un pigment historique peut être plus long et compliqué à préparer qu'un pigment de substitution, et vice versa. Ensuite, la texture peut également varier entre un pigment historique et son substitut. Certains seront plus fins, et d'autres plus denses, et cette différence se ressentira à la pause. Certains réagiront bien avec l'eau, et d'autres pas du tout. Il faudra alors adapter son geste. Enfin, la différence de rendu entre un pigment historique et son substitut peut être ce qu'il y a de plus flagrant. De fait, les pigments sont différents, il est donc normal de ne pas avoir un résultat similaire. Et c'est valable également entre différents substituts. La meilleure façon de se faire une idée est encore de les tester et de pouvoir voir le résultat réel. De façon très personnelle, le pigment qui m'a posé le plus de problèmes était le jaune hors-piment. On l'utilisait beaucoup au début du Moyen-Âge pour apporter de la lumière avant que les techniques de pose d'or ne se développent. De ce fait, c'est un pigment vraiment éclatant avec une teinte particulière que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver avec des substituts. Le résultat que j'ai obtenu se rapprochait beaucoup de leur piment au niveau de l'intensité de la couleur, mais au niveau de la teinte, ça n'était vraiment pas ça. Au lieu d'avoir cette couleur un peu crémeuse, il tirait sur le vert. Maintenant que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'il y a à savoir entre pigments historiques et substituts, je vais vous dire où vous fournir. Les pigments sont assez faciles à trouver quand on sait où chercher. Durant mon apprentissage, on m'a recommandé quatre fournisseurs. Crémeur, Sennelier, le moulin à couleur et la Verdure. Ils proposent tous le même genre de gamme de pigments. Certains ont plus de choix que les autres et d'autres ont un meilleur rapport qualité-prix. Encore une fois, la meilleure façon de décider quel pigment choisir, plus qu'un autre, est de les tester. Super, mais lequel se procurer Consciente qu'il faut bien commencer quelque part, je vous ai préparé une petite liste de pigments de base à télécharger. C'est ma sélection personnelle et j'espère qu'elle vous plaira. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Pour bien choisir vos pigments, la question principale à vous poser est de savoir si vous voulez utiliser des pigments historiques ou des substituts. Pour vous décider. Il s'agit de choisir entre la facilité de préparation, la facilité de pose, le rendu visuel, votre budget, et le fournisseur. Mais le meilleur moyen de faire son choix est encore de tester, tester et tester Quoi qu'il en soit, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. Pour finir, Dites-moi si vous utilisez des pigments pour votre activité et comment vous les choisissez. Sur ce, je vous dis à très bientôt